0: Wie gelingt die Digitalisierung? Wie werden aus Krisen Chancen? Und wie können Unternehmen in digitale Innovationen investieren? Kompetente Antworten, Inspiration und Expertenwissen gibt es bei Zukunft Digital, einem Podcast der KfW-Bankengruppe.
1: In der Corona-Krise haben viele Unternehmen sehr schnell auf Homeoffice und dezentrales Arbeiten umschalten müssen. Eine Herausforderung für Teams und Führungskräfte, an ihre Kommunikations- und Organisationsstrukturen. Welche technischen, organisatorischen und auch kulturellen Rahmenbedingungen sind notwendig für Remote Work? Welche IT-Infrastrukturen, IT-Services und Ausstattungen brauchen mobile Arbeitsplätze? Dazu begrüße ich Dr. Josephine Hofmann. Sie leitet das Team Zusammenarbeit und Führung am Fraunhofer-Institut für Arbeitswirtschaft und Organisation, IAO. Und Ivo Benke, Wirtschaftsingenieur und wissenschaftlicher Mitarbeiter am Karlsruher Institut für Technologie, kurz KIT. Und Mitarbeiter am Mittelstand 4.0 Kompetenzzentrum Usability. Mein Name ist Holger Thurm. Frau Hofmann, wir leben ja jetzt schon ziemlich lange mit dieser neuen Arbeitsrealität. Was ist denn Ihre Beobachtung? Sind die kleinen und mittelständischen Unternehmen in diesem neuen Normal des digital vernetzten dezentralen Arbeitens angekommen? Also ich
0: möchte mal so sagen, ich bin erstaunt, wie viel so gut geklappt hat. Also ich glaube, das hätte keiner erwartet, wenn wir so unsere eigene Studie und auch die Begegnung mit vielen Unternehmen uns mal so genau angucken. Da finde ich, sind die eigentlich schon relativ weit. Ich habe aber schon den Eindruck, dass die bis jetzt immer noch, also die sind nicht im neuen Normal, sondern die sind jetzt in einer verlängerten Ausnahmesituation. Und jetzt bemerke ich, dass wir in vielen Diskussionen drinstecken, wo man sich wirklich über längerfristige Veränderungen klar werden muss. Also ich würde sagen, Insgesamt gut angekommen und erstaunlich stabil auch in vielen Bereichen, aber normal ist es noch lange nicht. Jetzt fängt, glaube ich, so ein, so, ein, so ein Denkprozess an. Was könnte das für eine mittlere bis lange Frist bedeuten?
1: Haben es da manche Branchen oder Unternehmen schwerer oder leichter mit der Anpassung?
0: Gut, ich denke, mein, so eine Umstellung fällt immer dann leicht, wenn man natürlich vorher schon gut unterwegs war, wenn man hochgradig digital arbeitet und von daher auch äh, von von vornherein eine gewisse Gewöhnung hat. Da bieten sich natürlich, ich sag mal, digitale Branchen an, da bieten sich äh, Finanzdienstleister, Versicherungen, äh, größere Teile auch des öffentlichen Dienstes an, die eben auch sehr informationsbasiert und wissensbasiert auch arbeiten. Die tun sich naturgemäß leichter, ähm, aber durchaus auch in Bereichen, wo man eben einfach vorher schon durch eine entsprechend innovative Arbeitsform äh, ganz gute Übung hatte. Also das jetzt auf Branchen zu spezifizieren, ist nicht so ganz einfach. Ich glaube, ähm, die branchenseitigen Unterschiede sind dann eher so in dem Bereich zu suchen, für welche Mitarbeitenden kann man denn in dieser neuen Form überhaupt wirklich jetzt neue Angebote machen oder wo müssen die Leute eben weiterhin auch wirklich in bestimmte Produktionsstätten kommen und dort eben wirklich
2: vor Ort arbeiten.
1: Herr Benke, Sie arbeiten im Kompetenzzentrum Usability. Was sind denn so die häufigsten Fragen, mit denen Mittelständler zu Ihnen kommen?
2: Ja, also ganz grundsätzlich ist natürlich so, wir haben jetzt nicht die Möglichkeit, jedem eine sehr individualisierte Beratung bereitzustellen. Was wir in, in vielen Gesprächen aber erleben, ist, dass Sie sich schon fragen, wie können wir denn jetzt mit den, unseren Mitarbeitern auch eine individualisierte und gute, ja, ein gutes Szenario bereitstellen, ähm, und ich glaube, dass, wie auch Frau Hofmann es schon eben gesagt hat, dass wir sehr doch weiter sind. Ähm, es ist ja jetzt auch schon ein bisschen so, dass man sich darauf einstellen konnte. Ähm, es gibt schon viele Anwendungen und viele Unternehmen haben sich auch darauf eingestellt. Okay, viele arbeiten von zu Hause. Wir richten auch Arbeitsplätze zu Hause ein. Aber oft fehlt es noch an den, äh, vielleicht an der richtigen Nutzung und der richtigen Schulung. Das ist so das eine. Es gibt ja auch sehr unterschiedliche Erfahrungswerte mit diesen ganzen digitalen Tools und Anwendungen und agilen Arbeitsmethoden und auf der anderen Seite glaube ich, dass auch oft die Anwendungen zwar da sind, aber dass sie noch nicht richtig angewendet werden. Also es gibt eben oft keine Generallösung, es gibt unterschiedliche Anwendungsszenarien und darauf muss man sich eben einstellen und ja ganz individualisiert unterstützen. Das ist so ganz zentral.
1: Woher wissen denn kleine und mittlere Unternehmen, welche die richtigen Tools für ihre Anwendungen und Bedürfnisse sind?
2: Ja, das ist eine sehr, sehr gute Frage. Erstmal ist das natürlich, wie gesagt, sehr individuell. Also sie sind ein großes Unternehmen, sie sind ein ganz kleines Unternehmen. Und das ist ein ganz typisches Problem, das wir haben. Wir haben uns da Gedanken gemacht und mal versucht, einen Überblick über diese Toollandschaft überhaupt zu gewinnen. Also was gibt's für Anwendungen? Welche können Sie nutzen? Welche brauchen Sie vielleicht in ihren spezifischen Fällen? Sind Sie eher wollen Sie eher kommunizieren? Wollen Sie eher koordinativ arbeiten? Sind Sie eher ein Softwareentwicklungs team, was Code Versionsmanagement braucht, ähm, und haben dann auf unserer Webseite auch eine kleine Zusammenstellung äh, gemacht im Collaboration Kit. Das wird auch ständig erweitert. Ähm, das ist das eine, wo man wirklich skalierbar einfach mal sich einen Überblick verschaffen kann und auch, ja, ein Unterstützungsangebot äh, bekommt, also eine Empfehlung. Und auf der anderen Seite muss man dann, wenn man wirklich das breit und konzeptionell aufstellen will für sein gesamtes Unternehmen, schon eine individuelle Beratung in Anspruch nehmen, aber jetzt auch nicht im großen Stil. Es gibt auch viele kleine Beratungen, die wir auch für Mittelständler durchaus Sinn machen.
1: Da kommen ja eventuell auch ein paar Investitionen auf ein Unternehmen zu. Frau Hofmann, wie sehen Sie das denn so aus strategischer Sicht? Wo sollte ein kleines oder mittleres Unternehmen die Prioritäten setzen? Lizenzen für ein Audio- oder Videokonferenzsystem oder schule ich jetzt erstmal meine Mitarbeiter?
0: Na klar, Sie brauchen erstmal natürlich eine, eine, eine netzseitige Infrastruktur, die Zugänge, auch gesicherte Zugänge zum Beispiel zu einem lokalen Netz. Dann brauchen Sie natürlich erstmal auch Endgeräte, die Sie auch Leuten zur Verfügung stellen können, damit die überhaupt arbeitsfähig sind. Also es gibt gewisse Grundinfrastrukturen, ohne die brauchen Sie erst gar nicht anfangen. Und dann ist natürlich die Frage, und was 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 machen die Leute damit? Und ähm, da ist jetzt gerade dieses Beispiel Audio-Videokonferenzen, das Sie jetzt zitieren, das ist ja auch in unserer Beobachtung mit die Anwendungskategorie, die am meisten, ich möchte mal sagen, durch die Decke geht gegangen ist. Das ist wirklich extrem zugenommen, hat es äh, in der Nutzungshäufigkeit, bringt auch wirklich große Vorteile in einer, in einer guten Zusammenarbeit über Distanz, die eben auch vielleicht mal längere Zeiten übersteht und auch kompliziertere Dinge besprechbar macht. Und da gibt es aber jetzt natürlich ähm, vielleicht auch gar nicht mehr so arg stark Seite auf der Seite der Hardware die großen Kosten, sondern je nach Lizenzpolitik und je nach äh, Sicherheitsanforderungen, die aber natürlich dahinter stecken, sind es dann die Kosten, die, die tatsächlich hochkommen, also entsprechende Anpassungen die zu leisten sind, äh, entsprechende Zusatzausstattungen, äh, die sich dann natürlich, je nachdem, wie viele Leute sie haben, schon ganz schön zusammenaddieren. Also eine, eine einständige Kamera oder ein kleines Zusatzaudiomodul, wo sie in einigermaßen gut sprechen zum Beispiel und in einer erträglichen Qualität auch länger als eine halbe Stunde miteinander sprechen, ohne dass anschließend alle Ohren weh haben. Ähm, das sind Sachen, die kosten natürlich auch alle gar nicht mehr so viel, wenige 100 Euro oder drunter. Wenn man das jetzt natürlich mal 3000 Mitarbeiter nimmt, ist das natürlich trotzdem in Batzen Geld.
1: Gut, bei 3.000 Mitarbeitern ist das eine andere Größenordnung. Aber bezogen auf KMU, lohnen sich da diese Investitionen Ihrer Meinung nach, gerade vor dem Hintergrund von Corona?
0: Das sind unserer Erfahrung nach dann doch Investitionen, die sich im Augenblick extrem lohnen, Gut, in so einer Pandemiephase allemal. Also wir erleben jetzt wirklich auch zunehmend Aussagen, dass Unternehmen wirklich zu uns kommen und sagen, wir sind heilfroh, dass wir diese, gerade auch diese diese Form der Zusammenarbeit über Distanz auch vielleicht vorher schon ein Stück eingeübt haben. Wir hätten gar nicht weiterarbeiten können. Also es ist wirklich so, dass diese Arbeitsformen mittlerweile echt ein Resilienzbeitrag sind und nicht mehr so wie früher, vielleicht eher so ein nice to have für ein paar Mitarbeitende, die gern von daheim aus arbeiten. Ne? Und was wir natürlich jetzt auch gelernt haben, ist, dass gerade dieses Thema, auch generell einer übergreifenden Zusammenarbeit auch mit externen Partnern über unterschiedliche Standorte hinweg ähm, aus der Not heraus ein Stück weit jetzt gemacht werden und aber auf einmal eine strategische Relevanz bekommen, ähm, die man gar nicht hoch genug einschätzen kann. Und da gehe ich schon davon aus, dass das dann natürlich auch die entsprechenden Investitionskosten in ein anderes, in ein anderes Licht drückt. Aber ähm, ich kann nicht, ich kann es nicht verhehlen, ich bin gerade auch in einigen Vorständen immer unterwegs und dann gibt es dann immer die Diskussion, ja, brauchen die Leute jetzt ein extra Handy oder nicht und dann sage ich immer, ja, machen Sie das, damit die Leute anständig arbeitsfähig sind. Das, das amortisiert sich in der Regel relativ schnell.
1: Im Büro sitze ich in der Regel im richtigen Abstand zum Bildschirm, der Stuhl ist ergonomisch richtig eingestellt, aber zu Hause habe ich meine private Einrichtung, die vielleicht nicht optimal auf den Arbeitsalltag ausgerichtet ist. Wäre das eine sinnvolle Investition für Unternehmen, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu Hause auch flächendeckend mit einer richtigen Arbeitsplatzausstattung zu versorgen?
0: Also ich meine, es gibt ja diese schöne Unterscheidung, ne? was ist das für eine normale Form? Also ist das sogenanntes mobiles Arbeiten? Da wird ja in der Regel angenommen, dass die arbeitgeberseitige Verantwortlichkeit für Ausstattung deutlich geringer ist und eben nicht genau diese ganzen Anforderungen zu erfüllen sind, im, so im Vergleich zu dieser klassischen Telearbeit. Ne? Das ist ja auch gerade eine, eine große Diskussion. Ähm, ich sage mal, ein guter Mittelweg wäre wahrscheinlich ganz gut, ähm, aber ich glaube, zum Beispiel über so ein Thema nachzudenken, kriegen die Leute den zweiten Bildschirm, weil sie sonst einfach an ihrem Laptop-Bildschirm auf Dauer einfach, einfach ergonomisch nicht sinnvoll arbeiten und könnte es Sinn machen, zum Beispiel einen einmaligen Arbeitgeberzuschuss für einen anständigen Schreibtischstuhl zu leisten. Also ich würde mal sagen, je mehr auch eine Unternehmung darauf baut, dass Leute auch tatsächlich arbeitsfähig sind, zum Beispiel im Sinne der Krisenresilienz, dann finde ich, muss ihnen die Gesundheit auch was wert sein.
1: Was wären denn da so die wichtigsten Faktoren, also Bildschirm, Beleuchtung?
0: Ich sage jetzt mal, eine richtige Mischung aus guter Information, Sensibilisierung, was wichtig ist, auch beleuchtungsseitig und jetzt sowas wie Bildschirm, vielleicht ein gutes Headset und ein anständiger Stuhl. Ich glaube, da kommen Sie schon sehr weit. Und das ist auch das, denke ich, was wir auch wissen aus Befragungen und Gesprächen, dass es auch das ist, was die, die, die Mitarbeitenden sich gut vorstellen können. Darüber hinaus geht es in der Regel gar nicht mehr.
1: Herr Benke, wie sehen Sie das denn aus Ihrer Beratungspraxis? Was ist die Minimalausstattung für Teams, die jetzt remote miteinander arbeiten müssen? Gibt es eine Art Grundausstattung?
2: Grundsätzlich nein. Ich glaube, Frau, Frau Hoffmann hat das schon sehr, sehr gut zusammengefasst. Aus unserer Sicht und auch aus meiner persönlichen ist hier, glaube ich, jede Investition eine gute Investition. Also einerseits aus Mitarbeiter-ergonomischer und Wohlbefinden Sicht. Das ist ganz klar so. Und äh, auf der anderen Seite dann auch wirklich hinsichtlich Produktivität und Unternehmenserfolg. Also jede Investition, die man hier macht, ist eine positive Investition ähm, und zahlt sich in der Regel am Ende aus. Natürlich kann man, äh, muss man äh, auch unterschiedlichen Kontexten und unterschiedlichen Unternehmen da einfach Tribut zollen. Das kann nicht jeder leisten. Aber äh, der Arbeitsplatz, äh, der sollte diesen grundsätzlichen Bedingungen äh, entsprechen. Es gibt eine sehr bekannte Studie, äh, die ein, ein Professor in aus Stanford im Jahr 2014 gemacht hat. Das, die wird sehr oft zitiert zum Thema Homeoffice. Dort wurde eine, mit einem Unternehmen aus China, äh, also das spielt ja im Endeffekt keine Rolle, äh, eine Homeoffice-Studie gemacht mit 1000 Teilnehmern und dort konnte eben 13% äh, Anstieg wirklich unter diesen Bedingungen äh, an Produktivität gemessen werden. Aber nur unter der Bedingung, dass der Arbeitsplatz perfekt eingerichtet ist, dass eben sie auch Ruhe haben, dass sie verschiedene Störfaktoren ausgrenzen können und eben dadurch das erreichen können, was wir diese Steigerungen erreichen können, die wir auch dann haben wollen. Deswegen würde ich ganz klar zusammenfassen, extrem sinnvolle Investition und auch sehr ratsam.
1: Wir haben schon gesundheitliche Aspekte angesprochen. Welche Belastungen bringt dezentrales Arbeiten noch mit sich? Es gibt ja den neuen Begriff der Zoom-Fatigue, also diese Ermüdung, wenn ich x Videokonferenzen über den Tag hatte. Was wissen Sie aus Ihrer Forschung darüber? Und wie beugt man gesundheitlichen Schäden vor?
0: Gut, generell hat man natürlich erstmal dieses ganz große Thema mit Überbegriff Entgrenzung, ne? das sicherlich auch mittel- bis langfristig tatsächlich wirkt. Ja? Also so die Effekte, die wir sehen können, dass Leute die jetzt zum Beispiel von daheim aus arbeiten oder also nicht mehr so in diesen Büroalltag eingebunden sind mit Kollegen und damit auch letztlich vielleicht auch ein Stückchen unter einer gewissen, ich will mal sagen, sozialen Kontrolle, also auch durchaus wohlgemeint stehen, dass die manchmal dazu neigen, zum Beispiel Arbeitszeiten zu stark auszudehnen, zu viel zu arbeiten ähm, und sich auch zurückzuziehen. Und diese und, und das weiß man mittlerweile, es gibt da sehr belastbare Studien seit einigen Jahren, die auch jährlich veröffentlicht werden, dass, dass man einfach sagen muss, arbeitswissenschaftlich, um gut, gut arbeiten zu können, muss man gut erholt sein und um gut erholt zu sein muss man erstmal abschalten können. Ja? Also ich würde schon erwarten, in einer wie auch immer gearteten Nach-Corona-Zeit, wann immer das jetzt genau anfängt, ja weiß ja keiner, dass man dann glaube ich schon deutlich mehr auch in diesen Arbeitsformen unterwegs sein wird. Das wissen wir auch aus eigenen Studien. Das sind auch viele Anfragen, die uns gerade erreichen, wie man das jetzt gut gestaltet. Und dass man natürlich auch lernt, zum Beispiel so eine Zoom-Konferenz so zu gestalten, dass man nicht nach anderthalb Stunden tot ist, sozusagen also das liegt dann auch an einer guten Moderation, das liegt an einer guten Pausengestaltung, an einer adäquaten Länge und da, da lernen wir gerade ja alle jeden Tag dazu, was gut funktioniert und was nicht gut funktioniert. Also das ist so für uns so die Medienkompetenz im weitesten Sinne, wo wir, glaube ich, einiges dazu ge drauf geschafft haben und wo man aber auch noch viel dazu machen kann und eigentlich auch viel probieren muss und sollte, damit es einfach auch für alle gut funktioniert.
1: Herr Benke, was sind Ihre Empfehlungen? Was macht ein gutes Remote-Meeting aus?
2: Ja, ich glaube, das ist ein sehr vielschichtiges Problem. Also ich glaube, die Mischung macht's. Also man sollte sich an die eigene Nase fassen und versuchen, sich klare Regeln zu setzen. Vielleicht auch morgens vor die Tür zu gehen, einmal um den Block. Das hilft schon, damit Sie in den Arbeitsmodus kommen. Also auch, was Sie vorhin gerade angesprochen haben, dass man eben klar trennen kann, Arbeit und äh, Privates. ist sehr, sehr wichtig, einfach um abzuschalten. Es ist einfach anders, wenn man sich nicht mehr regelmäßig sieht in der Beziehung zwischen dem Chef und dem Mitarbeiter im Team, dass man vielleicht regelmäßiger einfach mal eins zu eins Gespräche auch hat, wenn die auch virtuell sind zumindest. Das sind so ganz klare Dinge, die dann auch in die Verantwortung des Unternehmens fallen, auf die man sich einstellen muss und da eben auch Anpassungen vornehmen sollte.
1: Wie verändert sich denn da die Rolle von Führung? Führungskräfte können bei Remote Work ja nicht mehr direkt erkennen, wie es ihren einzelnen Teammitgliedern geht. Was für Skills braucht eine Führungskraft heute und wie kann sie diese erwerben?
2: Also ich glaube, grundsätzlich ist das Ziel der Führungskraft ja immer gleich. Also es geht um den Unternehmenserfolg und gleichzeitig, dass die Mitarbeiter sich wohlfühlen im Sinne von, dass sie eben sich bei dem Unternehmen gut aufgehalten fühlen. Ähm, jetzt ist natürlich eine komplett neue Situation und die Umsetzung ist dadurch schwerer oder anders. Ähm, ich denke, man es braucht einfach eine gewisse Offenheit und Mut, äh, Dinge umzusetzen und anzuregen. Natürlich ist es so, äh, dass sie versuchen müssen, äh, alle Mitarbeiter irgendwo im Boot zu halten. Sie können aber jetzt in einem Mit also mittelgroßen Unternehmen aber nicht jeden Einzelnen ansprechen. Das ist nicht möglich. Ähm, und man muss ganz stark aufpassen, dass man Leute nicht verliert, weil wenn Leute, äh, Mitarbeiter einfach nicht mehr so präsent sind, weil sogar der physische komplette Kontakt nicht mehr fehlt, weil man sie nie mehr sieht, dann sind sie wirklich verloren. Dann gehen die unter Umständen unter und da muss man entgegenwirken.
0: Also ich würde es ergänzen, ich glaube schon, dass sich die Führungsrolle ein Stück weit verändert. Also ich denke, dass sie vor allem deutlich mehr Kommunikationsarbeit machen muss. Und die muss sie in Thailand dann dennoch, zumindest mal so gut es geht, mehr auch in One-on-One, -on -one, also dann doch wieder mehr bilateral. Das beobachten wir tatsächlich auch, dass gerade bei Führungskräften, die im größeren Stil in solchen Kontexten führen, zum Beispiel wieder vermehrt auch bilaterale Rücksprachen machen. Auch nur ganz kurz, aber regelmäßig, weil sie sagen, ich hab's, ich dir die sonst sozusagen. ja. Und ich glaube, es wird ist eine große Aufgabe, eben auch wirklich medienkompetent in diesen Medien selber unterwegs zu sein, sich vielleicht auch mal als Führungskraft erstmal selber zu fragen und das tun wir auch, das ist immer sehr, sehr illustrativ und ist auch sehr, sehr gut, dass wir die erstmal versuchen, mit ein paar Fragen in die Reflexion zu bringen, wie denn eigentlich auch ihr eigenes Wahrnehmungs- und Führungsverhalten ist. Ja, also, Und wir fragen die, Mensch, woran erkennst du eigentlich gute Leistung? oder woran erkennst du schlechte Stimmung in deinem Team?
1: Wir hatten vorhin ganz kurz über Investitionen gesprochen. Frau Hofmann, die technische Ausstattung ist das eine, um reibungslos, remote und dezentral arbeiten zu können. Aber es geht auch darum, Führungskräfte und ihre Teams zu schulen, damit sie ein Verständnis für diese neuen Arbeitsweisen und Führungsstile entwickeln, oder?
0: Ja, genau. Also, äh, also Zeit zu geben und einfach überhaupt mal rausarbeiten, dass da Veränderungen notwendig sind, die auch Zeit kosten und dass man darüber nachdenken muss. Und eben, also ob sie das jetzt Schulung nennen oder sie Sensibilisierung oder gemeinsame Entwicklungszeit sei jetzt mal dahingestellt, aber ne, also ich meine, das findet halt einfach nicht statt, also Medienkompetenz sieht heute so aus, sie kriegen eine Videokonferenzsystem und dann, sie kriegen sie gezeigt, wie man das anmacht, ja, und wie man es wieder ausmacht und dann sind sie schon ganz happy, dass es tut, und das war's dann. Aber wie man jetzt zum Beispiel schon allein mit äh, mit einer guten Ausleuchtung, mit einem mit einer mit einer guten Sprache, also mit einer guten Tongestaltung, mit einer adäquaten Moderation äh, in Kommunikationssituationen auch sinnvoll Arbeit macht, ohne nicht alle abzutöten, ne? das, das lernt man dann ja schon oft nicht mehr. Und äh, was aber dringend nottäte, wenn man sich anguckt, wie viel Zeit wir alle in solchen Kommunikationssituationen verbringen. Also ich würde nicht wissen, wie viele Menschen Tag für Tag in super schlecht moderierten Audiokonferenzen vor sich hinleiden und nichts richtig mitkriegen und nebenher alles mögliche andere machen, weil sie es kaum noch ertragen, produktiv ist es
1: nicht. Herr Benke, welche Notwendigkeit besteht aus Ihrer Sicht? Brauchen wir mehr Schulung?
2: Ich glaube, das ist so, die, das, ich sehe ein sehr großes Potenzial darin, äh, verstärkt in Schulungen und eben in diese Soft Skills in diesem Bereich auch zu setzen. Äh, einfach, weil es essentiell ist. Also es ist die Zukunft. Wir werden so arbeiten, es wird immer so sein. Und es wird noch verstärkt so werden. Also die Technik wird sich weiterentwickeln. Es wird vielleicht noch Augmented Reality oder vielleicht sogar Virtual Reality in 20 Jahren hinzukommen. Und da sollte man darauf vorbereitet sein, wenn man irgendwo nicht überholt werden will. Das zum einen. Und man darf natürlich nie vergessen, dass es ja ganz unterschiedliche Grade an Erfahrung gibt. Also manche Menschen sind jetzt 25, sind super digitalisiert, kennen alle Apps und kann Programmcode in der Schule äh, schreiben gelernt und andere sind vielleicht älter und kennen sich nicht so aus oder sind in Bereichen tätig, wo sowas einfach nicht so notwendig ist bisher und sind jetzt vollkommen äh, auf sich selbst gestellt und gerade da sollte eine gemeinsame Basis ansetzen, um halt eben auch auf im breiten Bereich äh, gut aufgestellt zu sein und nicht nur in der Spitze. Bilden sich denn da auch ganz andere Strukturen
1: in Unternehmen heraus, also muss ich jetzt eigentlich auch anfangen, mal die Struktur meines Unternehmens zu überdenken?
0: Also wenn ich jetzt mal sagen dürfte, ich fände es nicht schlecht. Ich muss bloß allerdings sagen, es ist deutlich leichter, über eine Ortsverlagerung von Arbeitsplätzen zu, zu reden. Trotzdem, obwohl das, ist, das, obwohl das auch das ein Quantensprung ist für viele Unternehmen, aber ich sage jetzt mal, an etablierte Organisationsstrukturen ranzugehen und damit vielleicht sogar Machtverhältnisse zu verändern, das ist nochmal ein ganz anderes Brett, das Sie da bohren, muss man einfach sagen. Also das ist sicherlich angesagt und ich glaube, was wir auch gerade so erlebt haben, so in den letzten Monaten, ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, Herr Benke, ich finde, man hat schon so einen Trend gesehen.
2: Also ich äh, schließe mich da auch an. Ich würde sagen, das ist ein, ein sehr ein ganz anderes Ding, äh, wenn man jetzt anfängt äh, zu sagen, wir Ändern jetzt wirklich Organigramme und Abteilungsstrukturen und im Gegensatz dazu sagt, wir haben jetzt unser Meeting von Montag auf Freitag verlegt und auf eine halbe Stunde gekürzt. Das ist ein, wirklich ein ganz, ganz anderes Level. Ich glaube, man sieht es schon in gewisser Weise, also wir dürfen uns da vielleicht auch nicht verstecken, es passiert, also es bilden sich neue Positionen und auch neue Arbeitsbezeichnungen, meistens werden sie englisch, aber sie werden auch anders, also Digitalisierungsoffizier und wie sie auch immer heißen und verschiedene Stabsrollen, die sich genau darum kümmern und solche Dinge eben mit einbeziehen. Aber wir sind noch nicht an dem Punkt, dass man sagt, da ist ein ganz klarer großer Trend zu erkennen, das ist zu früh. In der operativen Ebene wiederum würde ich auch sagen, dass man es schon sieht. Also wir haben zum Beispiel viel mehr Kommunikation über diese Medien wie Slack oder Microsoft Teams, Dort ist es schon anders organisiert, man kommuniziert mehr textbasiert, gerade bei kurzen Informationen, gerade wenn es schnell gehen muss, auch wenn man ganz nah beieinander sitzt und äh, auch die Kommunikation in diesen Tools ist anders.
1: Kann mir Technik dabei helfen, mein Team bzw. meine Teams besser im Blick zu haben? Und auch früh zu merken, wenn die Zusammenarbeit hakt oder die Stimmung schlecht ist. Also gibt es zum Beispiel KI oder Machine
2: Learning Systeme, die mir sagen können,
1: hier läuft es nicht, hier muss ich eingreifen.
2: Natürlich, das gibt's. da wird sehr viel dran gearbeitet und auch wir und ich arbeite an, an diesen Themen, also Emotionserkennung in Kommunikation, auch im breiteren Maße. Sehr wichtig ist es hier immer zu sagen, dass dass der Datenschutz da ganz primären Fokus hat. Also das ist die Voraussetzung, dass man sowas macht. Es geht auch nie darum, den Mitarbeiter zu überwachen. Aber die Technologie bietet hier große Möglichkeiten. Also es gibt bereits Anwendungen, die sowas machen. Microsoft hat eben dieses Workplace Analytics Tool beispielsweise. Wir fokussieren uns vor allem aber auch darauf, dem Mitarbeiter individuelle Unterstützung zu geben. Also ihm vielleicht zu helfen, eine gewisse Aufmerksamkeit darauf äh, zu erzeugen, okay, vielleicht warst du nicht so engagiert oder fühlt sich nicht so gut und einfach, ja, äh, dort einfach ein bisschen äh, für sich einfach die richtigen Schlüsse zu ziehen, ohne jetzt äh, möglicherweise äh, Technologien zu entwickeln, die dann auch falsch genutzt werden können.
1: Wenn ich immer mehr chatte und maile, bietet das ja auch immer mehr Potenzial für Missverständnisse, die sich vielleicht auch hochschaukeln. Wie vermeide ich denn solche Kettenreaktionen im Unternehmen?
2: Ja, das ist sehr interessant. Also zum einen entwickeln wir dafür Technologien. Also ich habe zum Beispiel einen Chatbot, also einen konversationalen Agenten, wie Sie ihn so kennen, entwickelt, der sowas erfährt, erkennt und dann eingreift. Also wirklich mal im Labor haben wir da ein Experiment gemacht und diesen Chatbot entwickelt und dann gesehen, dass diese emotionale Wahrnehmung gesteigert werden kann oder durch Regulation, also durch technische Intervention, ist das sehr gut möglich. Und auf der anderen Seite muss man natürlich sagen, mit der Länge, mit der Zeit, mit der Mitarbeiter und auch Menschen einfach mit diesen Tools interagieren, wird man auch gewisserweise reifer, also man wird aufmerksamer für Chatfouls, äh, passt sich an, außer es gibt immer Extreme, muss man sagen, kann man nie ausklammern, äh, ähm, ich glaube aber, die Menschen werden besser mit diesen Tools umgehen und auf der anderen Seite können wir dem entgegenwirken, indem wir auch die Technologie dementsprechend gestalten, einerseits den Kanal erweitern, also die Möglichkeit geben, die Emotionen besser zu äh, transportieren. Äh, das ist jetzt schon okay. Sie sehen mich, sie sehen meine Mimik. Ich versuche ein bisschen gestik zu machen. Ähm, aber natürlich noch nicht so, wie äh, wenn wir uns äh, von Angesicht zu Angesicht gegenüberstehen. Und dort ist sicherlich noch Raum für, ja, Verbesserung. <lacht> Zum Abschluss hätte
1: ich gerne noch Ihre drei besten Tipps, wie ich mein Unternehmen in dieser Zeit fit mache. Das kann ein Tool sein, das ich unbedingt kennen muss, das kann ein Arbeitshack sein oder ein Tipp, wie ich mit Mitmenschen umgehe.
0: Ja, also ich würde mal sagen, also gerade vielleicht auch ein Unternehmer gerichtet, ins Gespräch gehen mit Leuten, die das jeden Tag gemacht haben, gute Erfahrungen zur Kenntnis nehmen und Schwachstellen definitiv aufspüren. Ich glaube, es gibt eine gute Gelegenheit, sich dafür interessieren, wie es funktioniert hat. Gemeinsame Erfolge feiern und auf der Basis äh, ähm, gut überlegen, ähm, wie man vielleicht auch zum Beispiel mit dann doch überschaubaren, zum Beispiel technologischen Investitionen, ähm, Stichwort kleine Endgeräte oder ähnlichem, morgen schon einen Unterschied machen kann.
1: Herr Benke.
2: Also, ich glaube, wenn man jetzt sich gerade auch ganz konkret auf, auf Videoconferencing und diese Kommunikationsmedien bezieht, dann ist Vorbereitung wie bei vielem alles oder sehr, sehr wichtig. Also, auch hier Schulungen, Regelungen, Investitionen in diese Skills. Das bringt sehr viel, auch auf breiter Basis und, ähm, ich habe mir nochmal Gedanken gemacht, wie kann man so ein Zoom-Meeting zum Beispiel unterstützen. Ähm, was ich ganz, das ist dann einfach ein kleiner Hack, was ich ganz gern mag, sind so digitale Whiteboards. Wenn man oft mit einem Team, mit gleichen Teams oft zusammenarbeitet, ist das oft sehr nett. Wir haben, hatten letztes auch ein Gespräch mit äh, einem großen Unternehmen, mit einem UX-Team, also User Experience Team. Die arbeiten sehr viel mit so digitalen Whiteboards wie Miro oder Mural als Beispiel. Das ist auch ganz angenehm, weil jeder darauf zugreifen kann und mitarbeiten kann.
1: Vielen Dank, Josefine Hofmann vom Fraunhofer-Institut für Arbeitswirtschaft und Organisation und danke auch an Ivo Benke vom Karlsruher Institut für Technologie. Wir haben über die Vorteile und die Herausforderungen des dezentralen Arbeitens gesprochen. Vielen Dank. In der kommenden Folge geht es um ein weiteres essentielles Thema für kleine und mittlere Unternehmen, das insbesondere mit der Datenschutzgrundverordnung DSGVO an Bedeutung gewonnen hat. Das Potenzial von Daten, aber auch deren Schutz. Wir wollen klären, welche Herausforderungen Datenschutz mit sich bringt und wie sich diese technisch und rechtlich am besten meistern lassen.
0: Das war Zukunft Digital, ein Podcast der KfW-Bankengruppe. Wollen auch Sie Digitalisierung und Innovation in Ihrem Unternehmen vorantreiben? Die KfW unterstützt Sie dabei mit attraktiven Krediten und Förderzuschüssen. Erfahren Sie mehr auf kfw.de slash
2: digitalisieren.